0: k b s 1 라디오 본격 시사 토크 쇼오태오의 시사 본부
1: 코로나1 9 백신 접종 사전 예약 진행 중입니다 6일부터 진행을 한7 4살사에서7 4살 사이의 접종 예약률이 어제 기준 4 0 1였습니다 그제 시작된 65살에서 69살의 예약률은 21.4%였고요. 70살 이상 첫날과 비교해보면 2배 정도 높은 수치인데요. 내일부터는 60살에서 64살 그리고 유치원 초등교사의 예약 신청 예정돼 있습니다. 물량이 중요한데요. 오늘 새벽 화이자 백신 들어왔고 이틀 뒤에 화이자 아스트라제네카 백신 들어오면 접종에 속도 붙을 것으로 보입니다. 정부는 예약 초기라 조심스럽지만 예방접종에 대한 국민적 공감을 보여주는 것으로 생각한다고 밝혔는데 예약 대상자 분들은 전화, 인터넷, 모바일 통해 신청하시면 되고 온라인 좀 버거운 분들은 자녀들이 인증을 거쳐 대신 예약할 수도 있습니다. 오태훈 엑시사본부 잠시 이슈에서는 여당 대선 주자로 나섰습니다. 정세균 전 총리 만나는 시간 갖겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 여의도에선 아직도 나이가 계급장 이 주제 준비해봤고요. 이부하는 경찰, 입양아동학대 사건, 반복되는 산재 사망사고, 한강 사망 대학생 마지막 동선 등에 대짚어보겠습니다. 해 이성윤 서울중앙지검장 검찰이 기소했습니다. 이 내용은 뉴스소다에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 내년 3월에 대선이 있습니다. 여당의 주요 대선 후보들이 이번 주 사실상의 지지 모임 본격적으로 띄우면서 새 과시에 들어간 모양새인데요. 시사본부 오늘 총리에서 정치인으로 돌아온 정세균 전 국무총리 연결해서 최근의 정치 현안에 대해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네
0: 안녕하세요 반갑습니다
1: 네 국무총리 마치신지 한한달 정도 지났는데 그동안은 어떻게 지내셨어요?
0: 아, 아예 서울과 지방을 오가면서 국민 여러분들과 소통을 하고 또 많은 말씀 경청하고 있습니다
1: 아 쉬지는 못하셨나 봐요
0: 아, 아뭐 쉬긴 어렵죠 시간이
1: 예 부산 경남도 다녀오셨고 대구 경북 또 호남도 다녀오셨는데 현장에서 만난 민심들 어떻게 전하고 있습니까?
0: 예, 아무래도 제 관심은 정권 재창출이니까요. 네. 아, 상황이 만만치 않다. 음. 정말 그, 국민들의 그 여당에 대한, 아, 퇴처리가 정말 따갑다. 그 이후에 아직도 이제 그, 어, 걱정을 거두시지 않고 있기 때문에. 네네. 예. 네. 에... 정말 단단히 해야 될것 같은데 야당도 뭐 그렇게 마음에 들어 하시는 것같진 않아요. 어. 결국 누가 먼저 혁신을 해서 예. 국민의 신뢰를 회복하느냐 하는 게 관건이 될것 같습니다.
1: 네, 국민의 신뢰를 회복하는 게 관건이라고 말씀하셨습니다만 지난 4월 7일 재보선에서 여당이 참패하지 않았습니까? 예. 그리고 나서 여러 가지 진단도 있었고 또 지도부도 교체하는 등 변화를 꾀하고는 있습니다만 네네. 그니까, 러 총리 되시기 전까지만 해도 분위기는 이렇지 않았잖아요.
0: 아, 그랬죠. 예. 예.
1: 지금 여당의 상황 어떻게
0: 판단하고 계십니까? 예. 이제 새 지도부가 나왔으니까. 예. 아마, 그, 이 당내 의견도 민주적으로 수렴하고, 민심의 음. 귀를 잘 기울여서, 큰 변화를 만들어내야 될것 같아요. 네네. 그대로는 안 되고, 어. 큰 변화. 예. 여당 새 지도부의 과제가 아닐까 이렇게 생각합니다.
1: 예, 큰 변화라고 하면 어떤 것들을 좀 크게 바꿔봐야 될까요?
0: 어, 아무래도 지금까지 국민들의 말씀을 제대로 잘 경청했는지 어. 말해서 민심에 더 귀를 기울이고 국민들이 원하시는 그런 노력을 적극적으로 펼치는 게 되겠죠.
1: 말씀 나누면서 하나씩 좀 여쭤보도록 하겠고요. 네. 어제 광화문 포럼 기조 연설을 하셨는데 이 자리에서 더 평등한 대한민국을 비전으로 제시를 하셨습니다. 예. 더 평등한 대한민국 이 평등을 키워드로 정한 이유는 무엇인지 좀 궁금합니다.
0: 예 지금 우리 대한민국이 상당한 위기에 직면에 있거든요. 이게 예. 이제 코로나19를 극복하면서 다층적인 위기를 맞이하고 있는데 음. 그중에 그 불평등, 네네. 그 문제도 심각한 것 같습니다. 과거에 소득 불평등에 대한 걱정이 많이 있었는데 네. 최근에는 그 자산 불평등에 관한 걱정이 더 커진 것 같습니다. 특히 그 신세대들을 중심으로 해서
2: 음.
0: 아빠를 잘 만났느냐 못 만났느냐에 따라서 그래서, 그, 일생이 좌지우지되는, 소위 말하는, 그, 아빠 찬스 문제. 네. 그리고, 이제, 그, 상속을 받느냐, 못 받느냐에 따라서, 출발선이 다른 거에 대한 불평등 문제, 아. 그, 자산 불평등, 이런 부분에 대한 고민이 깊어지는 시점입니다.
1: 예. 그러면, 출발점이 다르다는 것을 바꿔야 되고, 개선해야 되는데, 출발점을 좀, 네. 뭐 갖게는 못한다고 하더라도 일정 정도 비슷하게 맞춰줄 수 있는 방안들이 어떤 것들이 있을까요 예뭐
0: 앞서가는 사람들은 그대로 두더라도 네. 어 사실상 아 출발선 자체가 아 너무 어, 힘들어서 음. 이제 희망을 갖고 과감하게 도전하기 어려운 그런 청년들에게는 최소한의 그 출발할 수 있는 그런 그이 기반을 좀 마련해주자. 예. 그런 차원에서 저는 그 사회적 상속이라고 하는 안을 냈죠 음. 이제 이 아이가 출생을 하면 그때부터 국가가 일정액을 적립해 주어서 (20살이) 되었을 때는 예. 한 (1억) 정도의 자산을 가지고 출발할 수 있도록 오. 그 미래 씨앗 통장이라고 얘기를 그 제목을 붙였는데 예예. 이제 주로 그 재원은 어, 이 상속 증여세를 토대로 해가지고 재원을 만들어서 예. 우리 어린이들이 이제 출발할 때는 그래도 최소한 기본 자산을 가지고 출발하도록 해주자. 어. 그래서 이제 제가 그 제안을 해놓은 상태입니다.
1: 네, 이게 앞서서 뭐 상속세든가 라 증여세 등을 활용한다고 하셨습니다만 이게 재원에는 큰 문제는 없을까요?
0: 어, 뭐 일단 지금 상속 중여세가 1년에 한 10조 이상 정도 되거든요. 네. 그래서 처음에는 이제 출산하는 아이들부터 시작하기 때문에 첫 해에는 돈이 그렇게 많이 들어가지 않습니다. 어. 어 점차 이제 그 아이들 숫자가 늘어날 거 아니겠습니까? 예. 그래서 1년 차에는 예를 들어서 금년에 27만 명이 출생한다 그러면 음. 내년 같으면 54만 54, 명이 될 터이고 그러니까 정립 해줄 금액이 더 늘어나게 되겠죠. 네. 그렇지만 이제 20년까지는 전혀 지급은 하지 않는 것이니까. 아. 그러니까 그때까지 이렇게 조금씩 조금씩 늘려가면서 어 적립해서 기금을 만들면. 네네. 아마 현재 1년에 한 10조씩 그 적립을 하고 투자 수익률을 연 5% 정도로 잡으면 음. 20년 뒤에는. 약 330조 원의 기금이 적립이 됩니다. 네. 어 그러면 뭐 매년 15조씩 지급을 한다 하면은 20년 이상 지급할 수 있는 액수가 축적이 되는 거니까. 네. 재원 대책은 가능하다고 봅니다
1: 어, 여러 가지 불평등을 해소할 수 위한 아이디어라든가 제안들 많이들 말씀하신 것 같은데 아무래도 이제 그 어제 광화문 포럼에 대해서 언론에서는 대부분 사실상의 대선 출정식이다 이렇게 지금 진단을 내리고는 있습니다 공식적인 출마 선언은 언제쯤 하실 예정이세요?
0: 예, 뭐 일단은 이제 당에서 경선 일정이 나오고 룰이 좀 나오면 음. 그러면 이제 그 공식화를 해야 될것 같은데,
2: 뭐
0: 현재로 봐서는 5월 말 정도나 가능하지 않을까 그렇게 봅니다만 아직 확정되지는 않았습니다.
1: 예, 민주당은 대선 경선 일정이 다 정해져 있는 상황 아니에요?
0: 아, 월, 물론, 이제, 당은 당규의 규정이 있는데, 예. 이제, 항상, 아, 어, 고그 직전에, 예. 그 자세한 룰을, 어, 미팅을 하고, 그래서, 어, 이제, 저, 준비위원회에서 결정을 합니다.
1: 어. 그런데, 이제, 뭐, 일부에서는, 아니 너무 이거 급하게 미리부터 정해 놓는 건 아니냐. 좀 시간을 두고 차근차근히 좀 야당 상황도 봐가면서 정해야 되지 않겠나라는 연기 주장도 꽤 나오고 있는데 거기에 대해서는 어떤 의견이세요?
0: 예, 저는 선수가 네. 뭐 이걸 늦춰라, 빨리 하자 등등 하는 것은 적절치 않다고 봅니다. 어. 지금 정권 재창출을 해야 될1차적인 책임은 당에 있거든요. 예. 후보들은 당과 함께 열심히 노력을 하면 되는 것이고요. 그래서 어. 선의 경쟁을 하면 되는 것인데 네네. 그 룰을 정하는 것은 당이기 때문에 예. 당에서 어떻게 하면 정권 재창출을 할수 있을 것인지 어. 일정과 룰을 잘 정해서 그것을 실행하면 되고 예. 그 과정에서 뭐 필요하면 후보들의 의견도 듣는다든지 어.
2: 할수있겠죠
0: 그렇지만 어, 후보들이 미리 뭐 이래라 저래라라고 요구하고 하는 것은 이제 국민들께 비치는 게뭐 유불리를 따져서 하는 것처럼 보일 것이기 때문에 네, 네. 저는 그건 적절치 않다고 봅니다.
1: 어, 당에서 결정하는 대로 아, 알겠습니다.
0: 예, 당이 결정할 책임지고 결정하시라. 이런 이런 주문입니다.
1: 예. 여당 내에서 지금, 뭐, 아무래도, 어, 보면은, 이재명 경기도지사라든가 이낙연 전 대표가 이제, 어, 제일 먼저, 어, 달려왔고, 정세균 전 총리께서는 좀 뒤늦게 대권 경쟁에 뛰어드셨는데, 예. 어, 지지율 격차는 뭐, 충분히 만회할 수 있을 거라고 보세요? 아니면 뭐, 전략 같은 거, 아니, 거 있으십니까?
0: 이제 그런 희망을 가지고 당연히 이어죠
1: <웃음> 예, 예.
0: 이제 이 태풍은 예. 예고 없이 찾아오는 거니까,
1: 어. 어떤 전략들로 좀 임하실 계획이신지요?
0: 아 우선은 이제 지금 우리 대한민국이 처한 상황이 상당한 위기 상황이다. 네. 그러면 국민들께서 어떤 일분을 필요로 하실지 음. 거기에 대한 비전과 전략도 제시를 하고 진정성을 가지고 국민들과 소통하면서 신뢰를 얻으면 기회가 올 것이라고 봅니다.
2: 네. 어, 정치
1: 현안들에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다 문재인 대통령 취임 4주년 특별연설 이제 발표를 했는데요 네. 어, 총리 지내신 분으로서 어, 이번 특별연설은 어떻게 들으셨습니까?
0: 예, 대통령님께서 여러 말씀을 하셨지만 앞으로 남은 1년 동안 아, 마지막까지 헌신하겠다고 말씀을 하셨지 않습니까? 예. 소위 말하는 내 임덕과 관계없이 임기 마지막 날까지 국민을 잘 섬기겠다고 하는 말씀이 저한테는 인상이 깊었고요.
2: 네. 아 어,
0: 그리고 이제 지금까지 국민들의 도움으로 국민과 함께 이룬 그케 방역의 성과를
2: 음.
0: 더욱 좀 확산시켜 주셨으면 좋겠습니다. 아마 백신 문제는 아무 문제가 없이 잘 진행이 될 터이고요. 네. 이제 부동산 문제라든지 음. 남북 문제 등 사실은 과제가 선적해 있거든요. 네. 아, 이런 문제를 해결하는 아, 동력을 좀아 대통령께서 만들어주셨으면 하는 기대를 가지고 있습니다.
2: 네.
1: 문재인 대통령은 가장 아쉬운 점으로 부동산 문제 꼽았거든요. 죽비를 맞은 느낌이라고 다 말씀하셨는데 아, 총리께서도 같은 생각이십니까?
0: 아 그렇죠. 국민들께서 우리 정부에 대해서 제일 걱정이 크신 부분이 부동산 부분이라고 생각합니다. 정책면에 있어서는요.
1: 예. 현 정부에서 뭐 20여 차례 부동산 정책을 내놨고 이제 6월부터는 세제라든가 이런 것들이 반영이 되면서 가격 안정하겠다고는 합니다만 사실 보고선거 패배한 이후에 민주당 내에서도 아니다 이거 보유세도 좀 많이 풀어줘야 되고 재산세 같은 것들 어좀 많이 감면해야 되지 않겠느냐라는 얘기가 나오는데 이것 때문에 또 가격이 또 들썩인다는 지적도 나오거든요 그건 어떻게 보십니까? 그러니까
0: 가격이 들썩이게 해서는 안 되고 예예. 선 가격 안정, 어. 후 제도 합리화, 예. 나야 된다는 것이죠. 어. 가격이 안정되지 않고 그 이전에 세제를 예. 개편한다든지 금융과 관련된 제도를 개선한다든지 하는 것은 음. 사실은, 어, 이 선우가 바뀐 문제이기 때문에 선 가격 안정에 집중해야 된다고 봅니다. 네. 그리고 이제 큰 틀에서는 투기 수요를 억제하고 공급을 늘린다고 하는 원칙이 마련되어 있거든요. 그래서 시장에서 수요와 공급의 균형을 이룬다. 그래서 가격을 안정시킨다고 하는 큰 원칙 하에서 음. 과거보다도 훨씬 더 많은 공급을 계획하고 이미 추진을 하고 있거든요. 그래서 그런 부분을 제대로 잘 실천하면 가격 안정이 가능하다라고 하는 게 저의 판단입니다.
1: 예. 이 부동산에 대한 이 정부 책임론 또 여당에 대한 책임론 같은 것들이 특히 이제 이재명 제이 경기도지사 쪽에서도 좀 계속 나오고 있는데 이거는 어떻게 보고 계세요?
0: 예, 정부 책임이 있죠. 어. 정부 뭐 책임을 대통령께서도 여러 번 말씀하셨지 않습니까? 예예. 그렇지만 은 이제 정부라고 하는 것은 중앙정부만 있는 게 아니고 음. 지방 정부의 그 공기업이 있습니다 주택과 관련된 예. 지방에서도 제 역할을 해줘야 되죠 특히 이제 경기도 같은 경우에는 최근에 인구가 급격히 늘어났지 않습니까? 네 그러면 거기에 걸맞는 공급 대책을 실천해야 되는 것이고 음. 주택 공급과 관련해서는 사실은 중앙 정부나 국토부보다 네. 지방 정부가 가지고 있는 권한이 매우 큽니다. 어. 그래서 지방 정부의 권한이나 책임에 대해서 아마 함께들 걱정하고 그런 부분도 부족함이 없었는지 어. 성찰하는 자세가 필요하다고 봅니다.
2: 예,
1: 알겠습니다. 자 그리고 지금 장관 후보자들 부적격 논란에 대해서 지금 여러 가지 얘기들 나오고 있고 지금 청와대는 청문 보고서 재송부해 달라는 요청을 국회에서 이제 했습니다. 네. 이 상황은 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
0: 예, 사실 그 청문회가 예, 이제 긍정적인 면도 있고 또 문제점도 있습니다. 아, 제가 그 아, 17대부터 청문회를 직접 두 번씩 저는 피청문 대상들 되어봤고 제가 청문위원도 해본 그런 입장에서 보면. 네. 아, 우리 청문회가 좀더 개선돼야 될 그런 부분이 있다고 생각을 하고요 네. 그리고 이제 도덕성과 자질 또 비전 이런 것들을 함께 그잘 검토를 해줘야 된다 이걸 이제 그 미국 같은 데는 도덕성과 아, 이 정책을 구분해서 청문을 한다고 하지 않습니까 네 예. 그래서 우리가 벌써 15년 이상의 그 청문의 역사를 가지고 있으면 지금쯤은 제대로 제도에 대한 검증을 통해서 개선할 점이 있다면 과감하게 개선하는 노력이 필요하다고 보고요. 현재 처해 있는 그 장관이나 총리에 대한 그 청문 보고서 채택이나 청문에 대한 임명에 대해서는. 대통령 임기가 이제 일 년에서 마이너스 쪽으로 걸어가고 있지 않습니까?
1: 그렇습니다. 임기가
0: 많이 남아 있지 않은데, 예. 대통령께서 이제 그사 주년을 맞는 날에 마지막 날까지 국민을 위해서 헌신하겠다고 말씀하신 터에, 대통령이 좀 그렇게 역량을 발휘하실 수 있도록. 음. 국회가 좀 도와줬으면 좋겠어요.
1: 도와줘야 된다는 뜻은, 민주당에서 뭐, 한두 자리 같은 경우에는, 어 재고를 뭐 해야 된다, 뭐 이런 주장이 있는데, 그거 말고 그냥 세 자리 다 통과해야 된다? 아니, 제가. <웃음> 예,
2: 예.
0: 그렇게 뭐, 저, 지금, 당원의 한 사람 아닙니까? 지금. 예. 물론 제가 당의 상임 고문이긴 합니다만. 예, 예. 그것은, 이제, 그렇게까지 뭐, 자세하게 얘기하는 것은, 음. 적절치 않을 수 있죠.
1: 알겠습니다. 사면에 대해서는 어떤 입장이세요?
0: 어 이제 사면에 대해서 국민들의 기준이 좀 엄격해진 것 같아요. 옛날에는 대통령의 고유 권한이라고 해서 대통령께서 사면권을 행사하면 웬만하면 국민들이 그냥 수용하는 분위기였는데 지금은 대통령도 국민들이 어떻게 생각하시는지를 미리미리 살피지 않으면 안 되는 시대가 된것 같습니다. 어. 아 그런 차원에서 국민들의 공감대가 우선 전연후에 사면이 가, 아, 가능하다 이렇게 봅니다
2: 예
1: 알겠습니다 야당 상황도 좀 여쭤볼까 하는데 이번 4.7 보궐선거에서는 범 야권으로 이제 상대가 됐거든요. 예, 예. 지금 국민의 힘도 뭐제1 야당으로 있습니다만 지금 내년 대선은 범야권에서 어떻게 또 움직임이 나올지에 대한 궁금증도 있습니다. 윤석열 전 검찰총장이 차기 대선 후보로 지금 우뚝 서 있는데 어떻게 평가하십니까?
0: 아 글쎄요. 뭐 제가 이제 다른 정치인을 평가하는 것은 매우 조심스럽죠. 예, 예. 근데 이제 그분이 사실은 우리 정부의 검찰총장 아니었습니까? 그렇습니다. 그리고 대통령께서는 임기를 맞춰주기를 바랬는데 중간에 이제 그만두셨죠? 예. 그리고 이제 개별적으로 보면 그분은 그 수사를 아주 잘 하는 검사였다고 보는 거 아닙니까? 네. 그래서 검사는, 수사는 잘 하는데, 정치도 잘할지는 국민께서 네. 판단하실 일이고, 예, 예, 예. 그래도 정치는 정치인이 좀더 잘하지 않을까, 뭐 일반적인 얘기입니다만, 예. 그런, 그런 말씀입니다.
1: 아, 범위 야권의 제1주자로 윤석열 총장이 올라갈 수 있을 거라고 전망하세요?
0: 아, 다들, 뭐, 그분과 그 정당의 과거에 그 여러 가지 관계도 있고 해가지고, 네네. 또, 이제, 윤석열 총장은 문재인 정부의 총장이라는 점 등등 여러 가지가 좀 복잡하게 얽혀있는 상황이어서. 네. 사실은 그 민심이나, 음. 또, 뭐, 제가, 야당의 상황을 그렇게 잘 알지 못하죠. 남의 집이니까. <웃음> 그래서, 어, 야당에서 과연 이분을. 네. 영입할 건지, 또 본인이 그런, 그쪽에 함께 할 건지 등등. 어. 아 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 전에도 보면 이제 안철수 대표가 아직도 지금 그 논의만 있지 그 당에 함께하지는 않은 상황 아닙니까?
1: 그렇습니다.
0: 예, 그러니까 아마 아 이렇게 밖에서 정치인이 어느 당에 함께하고 또 그쪽에 후보가 되고 하는 문제는 그냥 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 간단하지는 않은 것 같아요. 네. 안철수, 그, 저, 대표가 과거에, 본인이 직접 당을 하시다가, 우리하고도 같이 했다가, 중간지대로 나갔다가 또 다시 연합을 하고, 그런데 아직도 이제 그쪽에 합류한다고는 하는데, 아직은 합류는 안 되고, 네. 뭐, 그래서, 이제 유력한 정치인 혹은, 아, 정치를 할 것으로 예상되는 분들이, 음. 어느 정치 세력과 합류하고 안 하고 하는 문제는 그렇게 간단한 문제는 아닌 것 같습니다.
1: 아 그렇군요. 또 그쪽도 험난한 길이 또 있을 수도 있겠네요. 그러면
0: 그렇게 봐야 되지 않겠습니까?
1: 알겠습니다. 아, 뭐 코로나 19 상황 때문에도 있겠습니다만, 뭐 국민들과 자주 소통하시는 모습들을 많이 이제 저희가 봤습니다. 아, 청취자분들께 끝으로 아, 국무총리가 아닌 아, 대권에 도전한 정치인으로서 하고 싶은 말씀이 있으시다면요.
0: 예, 그 사실은. 코로나19가 빨리 종식이 되어서 국민들께 일상을 돌려드렸어야 되는데 아직도 어, 코로나가 현재 진행형이고 어, 사회적 양극화 때문에 고통을 받고 계신 국민 여러분들이 많으셔서 어, 참으로 송구한 마음입니다. 아, 혁신하고 어, 또 돌봄 사회를 구현함으로 해서 위기를 극복하고 내일에 대한 아, 희망을 드릴 수 있는 정치가 되도록 어, 최선을 다하고자 합니다. 국민 여러분들께서도 어, 정부와 함께 코로나 위기 극복에 조금만 더 애써주시면 어, 우리 일상을 회복할 수 있고 경제도 회복이 되고 또 대한민국이라고 하는 공동체가 건강하게 미래를 향해서 잘 순항할 수 있을 것으로 확신하면서 앞으로도 최선을 다하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네, 정세균 전 국무총리와 함께 말씀 나눠봤습니다
0: KBS 일라디오 오태의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 1원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 현재 여당은 뭐 대권 도전 계속해서 좀 나오고 있고 또 야당에서는 지금 당권 도전 상황이 펼쳐지고 있습니다. 이런 가운데 세대교체라는 단어가 지금 막 떠오르고 있습니다. 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 들어보는 그냥 갈수 없잖아. 오늘 여의도에선 아직도 나이가 계급장 이렇게 물음표 달아서 좀 말씀 나눠보죠. 이정근 이사평론가 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예, 여당 대권 후보로 도전을 한 박용진 의원 또 야당의 김웅 의원 이준석 전 최고위원. 이 세대교체하면서 이제 이 이름들이 거론되고 있는데. 네네.
3: 지금 나이가 어떻게 들대요? 네, 박용진 의원이 1971년생입니다. 만으로 이제 49세. 예. 우리나라 나이는 뭐 50세죠. 음. 김웅 의원 1970년생입니다. 만으로 50세. 그다음에 이준석 전 최고위원이 1985년생입니다. 만으로 음. 35세죠. 예.
1: 만 49세, 만 50세. 이준석 전 최고가 이제 가장 젊지만. 거의 50세 이러면 세대 교체라고 하기엔좀 애매하지 않아요? 어떻습니까?
3: 아, 아, 그런데 좀좀 좀 달라요. 생각이. 왜냐면 하이 예. 세대라는 게 이렇게 묶이는게 있잖아요. 어. 즉 우리가 이제 세대론을 얘기할 때 86세대 얘기 많이 하잖아요. 예, 예, 예. 80년대 학번에 60년대생. 예. 그 그러니까 86학번 그러니까 그 86세대가 굉장히 오, 너무 오랫동안 이제 정치에서
1: 386에서 이제 586, 686이 어, 되는 거죠. 이제. 그렇죠. 예. 이제
3: 처음으로 여당 대표도 됐어요. 예. 그당 대표도 됐는데 너무 오랫동안 사실 그이 기득권층화 되는 게 아니냐 이런 어떤 이야기가 많았는데 네. 역으로 97세대라고 지금 묶이는 거예요. 뭐냐 면 어. 90년대 학번에 70년대생. 예, 예, 즉 아까 예. 말씀드린 두 사람이 70년대생이에요. 예. 이들을. 97세대 또는 당시에 X세대 기억하세요? 그럼요. X세대라고 예. 불렀어요. 예, 좀 엉뚱하게 어. 어디로 튈지 모르는 세대다 그래서 기성세대가 굉장히 다른 뭐이 인종들이 태어났다 뭐 이렇게 표현도 했는데 지금 97세대가 굉장히 많이 국회에 지금 진출했다는 거예요. 그러네요. 네. 예, 예. 지금 이번 21대 국회만 따지더라도 어 42명이나 돼요. 음. 이게 어떻게 느끼시냐 느끼실지 모르겠지만 고전 그 20대 국회랑 비교했을 때 20대 국회는 19명 밖에 안 됐거든요. 아 많이 늘었네요. 어 그럼 그두배 어. 이상 늘은 거죠. 예, 예. 그런데 단순히 숫자만 늘은 게 아니에요. 제가 지금 대표적인 의원들 말씀드리면, 야이 사람들이야라고 하실 걸요. 음. 자 민주당 보면 이번에 출마한 박용재 의원 빼놓고 네. 박주민 의원, 음. 뭐 강훈식 의원, 대변인도 한 이렇게 좀더 이렇게 두각을 나타내는 의원들이 많고 예. 국민의힘 얘기해 볼까요? 김웅 의원 빼놓고 음. 윤희숙 허은아 김은혜, 뭐, 조수진. 음. 또, 국민의당은 권은희. 네. 그다음에 시대전환에 이번에 사울시 출마했던, 시장 출마했던 조정훈 음. 뭐, 이런 진짜 목소리를 많이 내고 활동적인 그런 의원들이 이렇게 그 97세대로서 지금, 어, 들어왔다라는 점에서 저는 굉장히 눈여겨보고 대목이다라고 보고 있고요. 이준석 네. 최고위원도 사실 MG세대라고 우리가 부르잖아요. 그니까
1: 요즘 세대는 또 MG세대라고
3: 부르죠. MG세대. 네. 뭐, 밀레니엄, 뭐, 세대다, 뭐 해서. 어. 어 집단보다 개인, 그리고 뭐 소유보다 공유 이렇게 부르짖으면서 진짜 할말다 하는 음. 지금 네이버나 카카오의 직원들이 아, 이, 저희가 저기 맞아요, 우리 IT 뭐계에서의 최고 맞아요 이러면서 아예 CEO한테 대들잖아 대든다기보다 정면으로 얘기하잖아요. 이들이 MZ세대 특성이라는 거죠. 어,
1: 그러면 이분들이 국회에서 활약을 하면서 좀 변화의 조짐이 좀 보여요?
3: 어, 대표적으로 이제 국민의힘 얘기부터 해, 해볼게요. 국민의힘이 예. 갖고 있는 가장 큰 문제가 아, 너무 고루하고 꼰대고 그리고 옛날에 지착을 하고 변화가 없고 이런 부분들이잖아요 음. 특히나 저두 전직 대통령에 대한 사과를 김종인 비대위원장이 하겠다고 했을 때 당내에서 엄청나게 반발을 했는데 네. 그 반발을 꺾을 수 있었던 게 바로 70년대생 초선 의원 모임이 있어요 지금부터 이 지금부터가 지지상명을 낸 거예요 단체로 아,
1: 모임의 어. 이름이 지금부터예요 예예.
3: 예. 어. 예, 그래서 그 목소리를 내자마자 음. 사실상 당내 반발이 좀 꺾이기 시작했어요 네. 굉장히 큰 변화죠. 아 최근에 저기 네. 5.18 묘지에 네. 국민의힘 초선 의원들이 가서
1: 5월 10일에 갔다면서 어, 참배하고
3: 네. 묘비 닦고. 그것도 어. 굉장히 우림이 컸어요. 실질적으로 이렇게 당의 어떤 어, 새로운 바람을 지금 일으키고 있고요. 음. 어, 여 이쪽도 마찬가지입니다. 여당인 민주당도 사실 이번 보궐선거의 패배 이후에 네. 어, 가장 먼저 나서서 목소리를 높이기 시작했죠. 음. 어, 성명도 발표를 하고요. 검찰개혁에 빠져서 민생에 소홀했다. 내로남불로 일검에 오만했다라는 등 네. 어쨌든 어, 사과를 하는 모습도 상당히 저는 신선했다고 봅니다. 음. 그
1: 가운데 이제. 김웅 의원 같은 경우에는 이번에 국민의힘 당권에 이제 도전을 하는 초선 의원으로 네네. 주목받고 있는데. 그런데 네. 선배 의원들, 예를들면 네. 이제 복당을 추진하고 있는 홍준표 의원하고는 네. 설전도 있고 좀 기류는 좀좀 좀 어떤가요? 아,
3: 언제나 사실 초선이라든지 혹은 젊은 의원들이 어떤 목소리를 높일 때 네. 거기에서 견제하는 목소리는 늘 있어 왔어요. 견제하는
1: 목소리. 아 그렇죠. 어.
3: 그런데 이제 복당 문제를 둘러싸고 논쟁이 시작이 됐는데 급기야 이제 홍준표 의원이 김웅 의원한테 철부지가 세상 모르고 날뛴다. 위아래도 없고 막 간다. 뭐 이런 음. 표현을 썼어요. 예. 어, 물론 김웅 의원도 거기에 대해서 만만치 않게 어떤 대응을 했지만 그럼에도 불구하고 저는 이런 태도가 꼰대 정치다. 왜냐하면 음. 자, 이, 우리가 어떤 그 논쟁을 벌일 때, 내용을 갖고, 어, 내 이용, 내 생각은 이렇다, 저렇다가 아니라, 네네. 어, 쭉 가다가, 나이가 몇이야? 음. 선수가 몇 선이야?
1: 더 배워와, 뭐 아, 이런 더거 있잖아요. 배워와. 네, 이렇게 네.
3: 되면 논쟁이 아니라 그 다음부터는 완전히 뭐랄까요 면박 주기용 음. 그런 그 막말로 변질되잖아요. 그런데 이런 분위기는 늘 있어왔어요. 1970년에 당시에 이제 44세였던 김영삼 의원, 그 다음에 45세였던 김대중 의원, 그 다음에 48세였던 이천승 의원이 40대 기수론 해갖고 당의 신민당 네네. 당을 그때 변화하자라고 나왔을 때 유진산 음. 당신은 당수라고 표현했는데 유치한 당수가 젖비린내 난다. 아, 부상위치다. 이렇게 표현을 했거든 네, 네. 그렇게 표현했거든요. 그런데 예. 어떻게 됐습니까 어쨌든 그세분두 음. 뭐 분은 대통령까지 됐잖아요. 예, 예. 이렇게 이제 이 옛날부터 이렇게 꼰대 정치의 전형은 계속되어 왔던 거죠. 역사적으로 음. 그렇지만 아어 그러나 이제 이제는 이제 그런 꼰대 정치를 좀 벗어나서 좀더 어, 새롭고 그리고 활동적인 활력 있는 그런 정치가 돼야 되지 않느냐라는 네. 생각입니다. 음.
1: 이 꼰대 정치라는 표현을 아까 좀 쓰셨는데 좀 그런 악습 같은 것들 폐습 같은 거 뛰어넘으려면 어떻게 해야 될까요
3: 아 일단 아 어, 이거죠 어 꼰대 정치를 세 가지로 얘기하면 남의 말에 귀를 기울이지 않고 음. 자신에 대한 비판을 나이로 짓누르고 뭐 이런 네. 어 그리고 어좀 윽박지르고 목소리를 높이고 이런 부분인데 음. 아 사실 이런 것도 좀 포함된다고 봐요 어~ (80년대에) 뭐 했어 뭐 감옥 갔다 와 봤어? 이런 어떤 그 윽박지름도 저는 어떤 의미에서는 그것도 꼰대 정치거든요. 그러니까 가장 중요한 건 이런 패거리 문화에 익숙, 하지 않는 이런 청년 정치 저는 음. 청년 정치라는 말씀을 어 쓰고 싶은데 이게 나이로서의 생물학적인 어떤 청년이 아니라 그야말로 새로운 어떤 사고와 새로운 어 그런 움직임을 보일 수 있는 음. 그런 것이 바로 저는 청년 정치라고 생각하거든요. 그래서 이런 청년 정치를 구현할 수 있는 사람들이 정치계에 입문을 하고 목소리를 높여야 된다라고 음. 생각을 합니다. 네. 하지만 또 가로막는 장벽들도 좀꽤 많이 있는 게 현실 아닌가요? 네, 어땠습니까? 그렇습니다. 사실 청년 정치 하면 사실 각 당이 언제나 부르짖어요. 뭐 청년 돼야 된다. 그러면서 어떻게 하냐 하면 어, 청년 간담회를 해요. 어느 정당이든 간담회를 음. 하면 이 정치인들, 후보자들이 주로 토론을 하는데 어떻게 하는지 아세요? 토론이라는 건 마주보고 해야 되잖아요. 그근데 그렇죠. 사진을 찍으면 마주보면 은 얼굴이 어. 안 나오잖아요. 네. 이건 사진용이에요. 그래서 다 뒤로 이렇게. 하거나 예이 옆으로 해요. 어허. 그래서 토론하는 모습이 사진으로 찍히게 예. 즉 후보자 정치인의 뒷배경으로 청년들을 쓰는 경우도 많고요. 어. 또 이번 그 자기 2 1대 총선에서 국민의힘이 대표적이었어요. 와 우리들은 청년을 얼마 엄청나게 많이 이렇게 그이 공천을 줬다라고 음. 선전하지만 네. 사실 내용은 뭐냐면 완전히 떨어질 수밖에 없는 곳. 음. 그런 것을 모두 다 배치를 하고 어. 그다음에 딱한 2주 3주 남겨놓고 공천을 해버려서 예, 예. 그다음 얼마나 당선시켰느냐는 중요하잖아요. 어. 우리가 이렇게 공천 줬다 하고 그러니까 자리 채웠다? 그렇죠. 예. 그리고 또한 가지 이 본회의장 배치를 맨 앞에 해요. 초선들을. 그래서 아그렇더군요 예, 그리고 예, 예. 맨 뒤가 이제 지도부 중진들 예. 그러니까 단상을 빨리 점거해라 이런 아. 전의대로 청년을 쓴다거나 아 그게 그런 의미도 있어요? 아 그럼요. 어. 빨리 단상이 뛰쳐나가라라는 예, 예. 의미로 앞에 세우는데 이런 식의 구습 완전히 차폐해야 된다고 생각합니다. 예.
1: 이, 하지만 또 청년 정치도 뭔가 경계하거나 좀 조심스럽거나 더 챙겨봐야 될 부분도 좀 있을 것 같은데 어떻게 하는 게 바람직하다고 보세요?
3: 일단 청년들이 뛰어들어야 돼요. 음. 사실 뛰어들어서 바꿔야 돼요. 네. 이런 어떤 모든 것들을 바꾸려고 목소리를 높여야 되고요. 그리고 또 기존에 있는 어떤 정치인들도 음. 80년, 84, 80살, 88살이 넘은 버니 샌더스가 네, 네. 아직도 그이 젊은 정치인들한테 이 추앙받는 이유가 음. 그가 남의 얘기를 경청하고 그런 배려하는 정치를 하기 때문이거든요. 네네. 기존의 정치인들이 살아남으려면 어. 그 일이 내가 나이가 몇이 하가 아니라 음. 내가 정말 당신 얘기를 듣겠어 하고 바뀌어야 그야말로 청년 정치가 제대로 안착되지 않을까 싶습니다.
2: 네.
1: 그것도 청년 정치인들도 좀 역할을 좀더 내서야 될거 아니에요?
3: 아, 그래서 저는 이번에, 네. 어, 언론에서도 조금 더 이런 점을 좀 부각시켜 줬으면 해요. 이들이, 어, 사실 초선이고 해서 음. 새가 뭐 그렇게 크게 형성이 되지 않을 겁니다. 그리고 지지율도 여론조사에서 인지도가 낮을 수 밖에 없어요. 하지만 그럼에도 불구하고 이들의 바람을 좀더 주목해 달라. 네. 그래서 이들이 만약에 당선되지 못하더라도 음. 그 목소리, 뭘 바꾸려고 했는지에 대한 목소리를 전달해줬으면 좋겠다. 그래야 이 세대교체였던 바람이 계속 불씨가 이어갈 것 같다라는 생각입니다.
1: 알겠습니다. 이종근 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 잠시 후에 아는 경찰 입양아동 학대 사건 평택항 고 이선호 군 사건 또 한강 사망 대학생의 마지막 동선까지 살펴보겠습니다. 이승윤 지검장 기소됐습니다. 이 내용은 뉴스 소도에서 다루겠습니다. 입으로 가겠습니다.